0: Всем привет! Это Англия. Сегодня поговорит о том, чем Спартак, московский Спартак, похож на лондонский Кристал Пэлас. Также мы затронем тему невезения Арсенала, какова доля этого невезения в результатах команды и почему вдруг об этом заговорил Микель Артета, причем в таких странных формах. Ну и, конечно же, кто же главный претендент на чемпионство помимо Ливерпуля? Кто составит ему конкуренцию в борьбе за титул? Об этом говорим с автором sports.ru Вадимом Лукомским и с нашим англичанином Александром Гуриновым. Приятного просмотра! Ну что, привет, коллеги. Я ожидал, что Саша Гуринов у нас в Толстовке Ливерпуле появится, но получилось ровно наоборот. С Толстовки Арсенала получил, вышел Лукомский. Начнем с Ливерпуля. Тем не менее, 7-0 победа над Кристал Пэлас. Теперь не Спартак, последняя команда, которая проигрывала Ливерпуле 7 мячей. Саш, ты был на этой игре. Насколько это аномальная победа или насколько она закономерная?
1: Мне кажется, там много чего сошлось. Система Ходжсона оказалась очень, как очень подошла под ливерпульский футбол. Опять же, Ходжсона пытается в этом сезоне играть в несколько более открытый футбол. И это сыграл Ливерпуле на руку. С другой стороны, винить в этом Ходжсона, может быть, нельзя. Потому что, в принципе, он продолжает выигрывать свои 35% игр. Он буквально за неделю до этого дал бой... Тоттенхэму, который, в принципе, отдал дал ему по ходу матч инициативу. Ну, а в этой игре, в принципе, при счете 1-0 эм, у Кристо Паласа было несколько моментов, наверное, штук 5, но их подводил последний пас. А, то есть просто качество исполнителей, то есть, например, я, вот для меня Джордан Аю это такой типичный нападающий э, нижней половине турнира таблицы, которому просто в решающих моментах ну, класса не хватает. То есть он не может принять правильное решение, которое, например, может принять Роберто Фермину. И в, как, один из моментов, когда он просто на пустые ворота должен был вывести Заха, а при этом отдал передачу позади, его, позади него. То есть, мне кажется, в этот Заха просто убил. А, вот. Ну, а с точки зрения Ливерпуля, во-первых, в отличие от матча с Тоттенхэмом Ливерпуль а, просто... Удары были просто все не берущиеся. То есть, напомню, что против Тоттенхэма они почему-то все время лупили в Лориса. Ну, не без помощи защитников. Но в этот раз просто был такой феноменальный финишинг. И... Третий гол Ливерпуля, конечно, такой совершенно хрестоматийный, когда они из собственного угла после там... Там до этого была небольшая обучая между Трентом и Ван Анхунтом. И вот из этой массы Ливерпуль выигрывает мяч. Фермино верхней стороной, то есть верхней части стопы отдает передачу другого другой фланг на Роберсона. Два касания обратно в штрафную. Там он контролирует внутренней стороны стопы и забивает внешне. То есть это вообще был совершенно феноменальный гол вообще с точки зрения исполнения. И мы увидели класс Ливерпуля в этом. Ну, а во втором тайме Палас просто... Ну, ну, что они могли сделать? Но интересно, то есть я впервые был на матче без зрителей, и динамика игры... То есть видно было во втором тайме, что хотя Ливерпуль ну просто убивал Палас, но, ну, даже если бы, я думаю, они сдали там 15-20% на протяжении того тайма, может быть, Палас бы мог там вернуться в игру, забив один или два. То есть, в принципе, уровень футбола таков, что надо играть на практически максимум концентра... концентрации практически все время. А... Вадим,
0: ты как футбольный прагматик. Видно, что в речи э, Саши звучит вот живое впечатление, да, человека, который побывал на стадионе. А ты как относишься к таким счетам 7-0? О чем они тебе говорят? Что это говорит о силе сегодняшнего Ливерпуля?
2: по ключевое, даже прагматическое словосочетание, Саша уже сказал, там, изумительный финишинг, или, или как-то так это прозвучало, но как, такие счета, они без хорошей реализации не получаются. Так что это один из факторов, но как правило, это также говорит о пропасти между командами, и безусловно, когда Ливерпуль забивает относительно быстро, когда Ливерпуль получает возможность убегать, они могут куражиться, и тут это
0: умножилось на реализацию. Если посмотреть в таблицу, Ливерпуль имеет плюс 4 над второй командой, и впереди фестивальный период, где у Ливерпуля нет топ-соперников, там Саутгемптон, Ньюкасл и вест и плюс эти 7-0. Кажется ли вам, что сейчас начинается для Ливерпуля тот период, когда он уходит в отрыв и становится чемпионом? Ну, досрочно, примерно, как и в прошлом сезоне. Давай, Вадим, ты теперь с этой глобальной темы а, начинай.
2: Давай. На самом деле, даже когда Ливерпуль шел в ровне по очкам, я говорил, что есть два варианта развития событий. Один из них заключается как раз таки в том, что Ливерпуль, который, несмотря на равенство в таблице, просто оторвется, потому что они играют намного лучше, чем Тоттенхэм, чем Челси, который тогда тоже рядом находился. И для меня это действительно так. Качество игры Ливерпуля, несмотря на то, что какие-то потери были, были, причем даже был Мачдея, они сами себе мячей пропустили, но в целом на все дистанции оно выше. И второй сценарий заключается в том, что Ливерпуль все-таки на каком-то этапе не совладает с этим бесконечным потоком травм, на которые справедливо жалуются Юрген Флоп, из-за которых Юрген Флот требует всю лигу наконец-то ввести 5 замен, и это тоже до сих пор актуальный сценарий, но, как мы видим, мы стали ближе к первому сценарию, в котором Ливерпуль справедливо
0: уходит в отрыв. Саш, ты видишь сейчас предпосылки для досрочного чемпионства и для отрыва, который будет сопоставим с прошлосезонным?
1: Не, конечно в прошлый сезон мы не получим и я думаю что все таки по дистанции ливерпуль будет терять, будет терять очки потому что все таки ну, смятая подготовка смятый сезон то есть я, я считаю что невозможно там ливерпуль выиграть на 15 матчей подряд но вот как мы смотрим на, вот на график пять матчей подряд, чтобы уйти в достаточно ощутимый отрыв. Может быть, достаточно на этой стадии сезона, учитывая уровень соперников Ливерпуля в следующих четырех матчах. Но, конечно, когда я Клопу сказал после игры, что вот, прошло несколько дней, а вы уже плюс шесть, вот, ну, конечно, смеялся, да, ха-ха-ха, это далеко, конечно. Вот, но... Я считаю, что просто психологически тот факт, что вот за несколько дней Ливерпуль вдруг взял доторвался, оторвался, может подействовать на, остальных, на остальные команды. И опять же, э, тот фактор, что вот они теперь в роли догоняющих, и это, это Ливерпуль, который потерял двух основных центральных защитников, которые многие считали убьют его игру в обороне, что ничего не произошло. И, конечно же, э, с точки зрения Клопа мы видели, что... Вот эта вся молодежь, которая, в принципе, может быть не совсем соответствует уровню, эм, кроме, пожалуй, Кертиса Джонса, она достаточно неплохо вошла в игру. То есть, мы, опять же, мы видим, что э, Рис Уильямс играет в центре обороны, играл в Кидерминстре год назад. Сейчас он э, выходит на матч э, двух лидеров. Да, там были две достаточно грубые ошибки, но в целом он картину не испортил. Э, то есть, после этого, то есть сейчас мы, опять же, мы видим тот, э, тот этап. Э, турнира, когда все те команды, которые играли раз в неделю, им вдруг надо играть там два-три раза в неделю. То есть, но ну, и эти все более маленькие клубы, которые не хотели по пять замен, им видно, что им сложно. А, то есть, они просто функционально это делать не, может, не могут, а команды, которые принимают участие в Еврокубке, к этому лучше подготовлены. То есть, в целом, с точки зрения Ливерпуля, я считаю, что вот этот смятый график осенью, в начале зимы, он, на мой взгляд, был самый сложный, учитывая все другие проблемы. Я считаю, что Ливерпуль сейчас будет проще, но я не думаю, что он уйдет в какой-то
0: Давайте о ситуации, которая напрямую с этими семью, с семью мячами не связана. Это Мохаммед Салах и разговоры о том, что он покинет Ливерпуль. Если такое предположить, не кажется ли тебе, что сейчас может быть лучший момент, Вадиму обращаюсь, для Салаха покинуть? Исчерпал ли он себя в этой команде? Или все-таки это плохой момент, чтобы уйти из Ливерпуля с Салаху?
2: Слушай, ну я даже реалистичных слухов не слышал, чтобы он чтобы назывался какой-то конкретный клуб, который захочет э, приютить Салаха, и не просто приютить, а заплатить за него те деньги, которые Ливерпуль затребует. Мне кажется, у Салаха еще есть э, ну, как минимум сезона три на том уровне, который он сейчас показывает. А я, кстати, в отличие от многих неделю, его первый сезон в Ливерпуле и все остальное, мне кажется, поменялись немножко его стилистические характеристики, но уровень не упал. Он всегда играет очень топово. Так что мне кажется, что еще несколько сезонов на таком уровне у него есть прямо-таки точно, а дальше зависит там, от его отношения к делу, от того, насколько Ливерпуль будет лоялен к более возрастным футболистам, потому что постепенно придется менять не только Салаха, но и большую часть состава, потому что очень равномерно, по сути, Ливерпуль стареет. Вот сейчас они находятся как раз-таки в пиковом возрасте, и если не начать перестройку постепенную, плоды которые немножко наблюдаются, просто эти игроки пока не играют в старте, тогда, тогда могут возникнуть проблемы. Но, мне кажется, еще рано говорить об уходе с Аллаха.
0: Саш, ты тоже несерьезно относишься к этой информации. Салах останется в Ливерпуле?
1: Я, я считаю, что на данный момент это какой-то был ход с точки зрения там, агента и так далее. То есть им осталось два с половиной года. Может быть, они смотрят на ситуацию с Виналдумом, а, который до сих пор мне непонятно, а, то есть Который через 10 дней уже может начинать разговаривать с другими клубами. Опять же, если посмотреть, кто может купить салах, ну точно не Барселону, который просто банкрот. А, и, а, то есть я, я думаю, что это просто на, на, начало некоторого разговора. А, с точки зрения, да, я совершенно согласен, что вот, вот это, меня напрягает тот факт, что они... Вот, Ключевые игроки команды, примерно одного возраста, и что их надо обновлять, то есть поэтому видим Жоту, поэтому очень здорово, что э, вошел Кертис. А, опять же, динамика покупки новых игроков, как она будет действовать на то, как будет, будут продавать стариков, надо тоже будет посмотреть. А, Но ну, я считаю, что на данный момент, э, то есть я не считаю, что там Салах уйдет в Реал через, через две недели, то есть просто нереалистично.
0: Ну что ж, плюс 4 у Ливерпуля в таблице, первое место, и мы уже сказали его календарь на фестивальный период, ни одной топ-команды. Переходим э, к команде, э, которая нам сегодня обозначает своей толстовкой, Вадим. Э, и Ливерпуль, 14, Арсенал, э, 14 место э, после 14 туров, худший старт за сколько там, за полвека, э, и вылет из Кубка Лиги от Манчестер-Сити э, без всяких шансов. Сейчас об игре поговорим, но мне хочется поговорить о том, о чем подробный текст написал Вадим на Sports.ru, sports о, о тех цифрах, которые огласил на пресс-конференции Артета. Проценты вероятности побед соперников и Арсенала, если не вдаваться именно в детали цифр, а поговорить о том, зачем Артета это сделал, зачем из трагического персонажа он, благодаря этим словам, превратился в комического. Какая была у него мотивация, Вадим, как тебе кажется?
2: Ну, тут можно только догадываться, мне кажется, что он мог таким образом отправлять посыл футболистам, что, мол, все не так плохо, я вас защищаю, я нахожу убедительные сторонние причины вот этим поражением, и мы на самом деле не знаем, какая атмосфера их отношения отношение к этим поражениям внутри вертебалки, если футболисты действительно считают, что... «Арсенал» был не так уж плохо, но им не повезло в ключевые моменты. Тогда этот посыл теоретически мог бы сработать. И то, что там «Артета» подстро... подставится под какие-то шутки, не самых умных людей, ничего страшного в этом нет. Другое дело, что он ушел вот в эту сторону разговора о цифрах и показался крайне некомпетентным в этой области. Во-первых, он не уточнил, какими именно были получены эти проценты, потому что можно очень разные модели взять, очень разные базовые показатели, может быть, у этих моделей. И, во-вторых, есть все-таки ощущение, что вместо того, чтобы задавать прямо ключевой вопрос, который каждый э, футбольный аналитик задает, разрабатывая нечто новое, а действительно ли это работает, не может ли это оказаться, что не футбол вокруг меня неправильно, а просто у моей модели есть погрешности, он просто не задавал этот вопрос, он просто взял выгодную для себя модель. Так что мне кажется, что вот э, Само, сама попытка, это было неплохо, но Артета плохо выступил уже, решив идти в этом направлении.
0: Саш, в Англии как на это отреагировали на тираду с цифрами и
1: невезением Артета? Это, Артета поплыл. Мне кажется, именно такая реакция. То есть, да, с одной стороны, в принципе, понятно, от, откуда, откуда это, но вот эта публичная выступление с фактами это сразу все вспомнили Рафаэла Бенитес опять же я не считаю что то выступление Бенитеса было не совсем справ... не совсем несправедливым, а, а напомни но... пожалуйста, да, при... что ты имеешь в виду что за выступление Бенитес он Бенитес выступил в январе 2009 года там, о фактах там, там, там было о том что ну, в общем, о том что-то в пользу Манчестер вот. Юнайтед и после этого Ливерпуль выдал матч из, из ничьих а, вот вы, и после этого Ливерпуль выдал период а, игр, где там много, много, потеряли много очков. И было сказано, что вот Бенедис выступил, поплыл, и Ливерпуль тоже поплыл. На самом деле, я считаю, что это было не совсем справедливо. Там, Опять же, были другие факторы. Но, мне кажется, да, то есть это презентация и это восприятие. А, вот. Насколько бы ты ни был прав, если ты не можешь правильно все это объяснить, убедительно, то а, т, тебя поднимут на смех. И вот в этом-то ситуации Артеты. Опять же, когда Артета говорит, там не хватило 5% здесь, здесь и там и так далее, это все достаточно беспросветно. Потому что если посмотреть на весь сезон, то мы этой игры не видим. То есть, может быть, когда Биелса выступает после 2-6 против Манчестер, ты говоришь, что да, нормально, система есть, но так получилось. Мы видим, потому что за неделю до этого было 5-2 против Ньюкасла. У, у Артеты этого нет. У Артета показать за весь сезон это просто мрак. Совершенно беспросветно.
0: У нас покинул сейчас на секундочку Вадим. Мы зато узнали, на каком кресле он выседает, как настоящий автогонщик. Но тебе кажется, есть ли справедливость в словах Артета? То есть в причина этого происходящего с Арсеналом – это не везение или все-таки что-то гораздо глубже? И здесь просто Артета
1: подменяет понятие. Ну, как, когда... Что сейчас умеет Арсенал? Мне кажется, Арсенал сейчас не умеет ничего. А, то есть, если посмотреть на последний то есть, если посмотреть на этот сезон, то есть, Арсенал даже разучился забивать. То есть, это то, что много лет было как данное, то, что Арсенал может забивать, у Арсенала креативный футбол и так далее и тому подобное, даже это пропало. То есть, мы записывали подкаст в воскресенье, и вот Доминик Фафилд из Атлетик, он по отношению к Арсеналу, там применил понятие неловкий неуклюжий, как будто Арсенал не по себе с тем, что они пытаются сделать. То есть все вот, вот этот awkwardness. А, и а, есть, мы видим, что принятие решений, то есть они боятся принять какие-то... пойти на риск, принять, принять острое решение. То есть даже против того же самого Эвертона, у Эвертона дает им мяч, они не знают, что с ним делать. То есть такого... вот вот этого в исполнении Арсенала я просто не помню. Может быть, когда Арсенал выиграл 1-0, там, 30 лет назад, может быть, тогда такое было. Но вот после Венгера, то есть, мне кажется, это вообще худший из худших. Вадим, а тебе
0: кажется, что есть справедливость в словах Артета? Доля невезения в этой серии присутствует или все-таки это, как мы уже говорили, здесь подмена понятия со стороны Артета?
2: Ну, я где-то посередине располагаюсь. Я, разумеется, смотрел все эти матчи и в любом случае, по итогам каждого из, этого, из этих матчей, мы бы не заключили, что «Арсенал» выздоравливает, что «Арсенал» в порядке. Но все-таки «Арсенал» мог обыграть Бернли. Там при 0-0 было достаточно моментов. И дальше абсолютно не игровое удаление, очень глупое. Сами виноваты, сам Джака виноват. Но все-таки качество футбола это не относится. Вот обыграть аутсайдера Бернли – это все еще уровень «Арсенала». И в этом матче немножко не повезло. Возможно, ничью Сайлов там зацепить. Но вот было бы в этих матчах с Тоттенхэмом – по делу поражения. Вот было бы 4 очка в этих матчах. Все равно все говорили бы о кризисе Арсенала. Ну, может быть, вот в лучшем сценарии сложилось бы все так, но я не думаю, что прямо кардинально все можно объяснить невезением. Это во-первых. Во-вторых, очень абсурдно брать только отрезок из по сути трех матчей, причем они даже не подряд. Между ними еще был матч против Саут и преподносить это отрезок невезения. Так просто можно докатиться до того, что если соперники свои моменты не будут забивать, а мы будем все свои э, моменты забивать, тогда мы выиграем все матчи. И так можно сказать даже про какую-то совсем э, говнокоманду. И это по сути, вот, занимается такими манипуляциями сейчас. Так что, да, я, я кстати, все-таки считаю, что не стоит забывать то, насколько Арсенал был убог при на Эмери. И тогда не просто Арсенал отдавали мяч, а не знал, что с ним делать. Арсенал, Арсеналу даже не отдавали мяч. Арсенал просто приезжали на Эмери и возили всякие середняки, это было еще хуже. Так что, если вы плохо помните эти времена, можете пересмотреть те матчи. То есть, может быть, хуже, но сейчас... Ну, это, это просто мы разбираемся, простите за грубость, в сортах говна. То есть, и сейчас говно, и тогда говно, но все-таки я, как болельщик арсенала, специалист в этой области, могу сказать, что
0: чуть чуточку хуже, но все-таки было в последний год. Так, давайте специалисты по говну. Какой Какой выход? Вадим, выход какой? Убирать артету? Что менять? Вот сейчас самый фестивальный период начинается. Матч за матчем. Никаких тренировок, никаких возможностей передохнуть. Вот что делать? Arsenal. Да, на самом
2: деле, никаких тренировок – это данность, в которой и «Арсенал», и другие клубы с еврокупков существуют достаточно давно, так что тут ничего особенно не меняется. Мне кажется, что, с одной стороны, я не вижу, как «Ардета» выкарабкается из этого кризиса полностью, то есть чуточку улучшить положение, какую-то серию более-менее удачно выдать – это реально, но полностью вернуть себе расположение команды, расположение болельщиков, мне кажется, что это маловероятно. Причем даже вот если стоять на аптете до конца, один из вариантов, который, в частности, я хотел бы видеть чаще – это использование… По сути, состава без звезд. Состава, который играл в Лиге Европы, там футболистам, он, по крайней мере, лучше понимает эти принципы. Но если он пойдет этим путем, он, скажем так, пойдет также на конфликт с самыми ценными активами клуба. То есть это тоже недолгосрочный вариант. Я не вижу долгосрочного варианта, при котором от добивается успеха. При этом я... Не думаю, что прямо нужно лишать его всех шансов и форсировать это увольнение, и считать, что вот Артет уволили, и дальше клуб будет выздоравливать, потому что проблемы глубже, Они а в том, как вообще в клубе принимаются решения, в том, как клуб ведет себя на рынке, в том, как клуб ведет себя с агентами. Так что Артета и не решение, и не корень проблемы. И это, наверное, самое трудное. Наверное, я бы все-таки увольнял Артету, но в конце
0: сезона. На какое место они теперь займут? Саша, у тебя какие ощущения?
1: Где закончит этот арсенал? Ну, опять же, если они выиграют несколько матчей, то э, к восьмому поднимутся. Но мне кажется, им лучше в этом сезоне остаться без еврокубка где-то в центре сторинной таблицы. И сейчас действительно очень, мне кажется, важно будет им разобраться во второй половине сезона вообще, где куда идет клуб дальше, и с точки зрения политики. А, то есть, да, вот Вадим говорит об игроках. Вот мне тоже уже многие говорят о том, что, может быть, вообще всех выгнать, всех, кому за 30 может быть, кроме Обама Янга. Но если мы это сделаем, мы выгоним Виллиана. Опять же, политически а, Артета притащил Виллиана в клуб. И Виллиана – совершенно пустое место. Это и... не совсем и... так. Э... Не Эду совсем Дугаспар Иду притащил. притащил. У, у Виллиана и Иду Гаспара
2: один и тот же агент Киаджу Джурабчан. И, мне кажется, это сыграло намного более важную роль, чем вот. Артета.
1: Считаю, вот, многие да, да. да Но многие журналисты здесь считают, что все-таки он его игрок. Что да, хотя там что с помощью других, но вот именно Артет, вот он, он согласился, что вот, вот Артвин вот будет его. И то, тот факт, что вот он совершенно не работает, не плюс Артеты. И Действительно, то есть ситуация такая, что новый молодой тренер в первом клубе у многих не получается часто разобраться во, то есть, во всем, в том, в том, что происходит. Я не знаю, можно даже вспомнить в торпеда в 50-х. То есть он там тоже с политикой, э, с политикой просто не разобрался. Так что, может быть, ситуация такая, что Артете надо уйти и попробовать где-то еще раз по-новому. Видно, что ты исторические подкасты, Саш, записываешь там про советский футбол. Это мы заметили.
0: Итак, я позволю себе расписание на этот период Арсенала вам огласить. Это Челси в ближайшем туре, далее Брайтон и Вестбромвич. Ну, я не знаю, любой календарь для Арсенала сейчас это что-то страшное. А давайте вернемся вверх турнирной таблицы и поговорим о матче Тоттенхэм-Лестер. Тоттенхэм проиграл дома 0-2. Тоттенхэм недавно был на первом месте, теперь скатился даже за пределы пятерки, а Лестер как раз второй. И здесь, намешивая несколько тем сразу, я хочу вас спросить, а кто же главный претендент в, в этой погоне за Ливерпулем? Кто главный претендент, кроме Ливерпуля, по вашему? Исходя вот из расклада сил сразу под и вот опираясь на матч Тоттенхэм-Лестер, возможно. Mm
2: -hmm. Ну, давай я попробую ответить, да. Ну, с одной стороны, я как человек, который отвечает больше за рациональный взгляд, должен говорить Манчестер-Сити, потому что, несмотря на то, что Манчестер-Сити сейчас идет на восьмом месте, ну, там плотность, конечно, высокая, и матч в запасе еще есть практически все аналитические модели указывают на то, что если кто-то и поборется на дистанции с Ливерпулем, это по-прежнему Манчестер-Сити. При этом для полноты картины нужно говорить, что это слабейший сити вот за все время работы Гвардиолы. То есть, возможно, в модели заложено то, 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 насколько в целом мощный перформанс они показывали в прошлые сезоны, что у них вот есть этот потенциал. Но это не одна модель, это прямо несколько моделей, которые основаны именно на том, как часто Сити создает угрозу. Некоторые иные на том, как часто Сити добирается до опасных зон, из которых теоретически может создавать угрозу, и все команды оцениваются таким образом. И Сити, на самом деле, несмотря на то, что не добирают по результатам, выглядит в этом отношении все еще убедительно, и они могут претендовать на то, чтобы быть главным конкурентом. Но это вот мой занудный ответ. А мой ответ, как именно зрителя, я, я все-таки все матчи АПЛ стараюсь Смотрите, мне кажется, все-таки вряд ли это будет Сити. Мне кажется, Сити будет в блоке команд, где еще присутствует Челси. Вот я, наверное, если в таком порядке расставлять Челси, поставил бы на, как второго претендента. Ну и Манчестер Юнайтед с Манчестер Сити на одну ступеньку. То, что Тоттенхэм сейчас перетормозил и немножко отселся от этой гонки, мне кажется, более-менее логичным. То есть, во-первых, у них, при том, что сейчас очень понятный стиль, это, наверное, самая понятная команда Маурини со времен Реала, этот стиль не очень хорошо подходит для долгосрочной борьбы. Он основан все-таки на контратаках. Но во-вторых, когда победу за победой одерживал, все равно там были матчи некоторые неубедительные к качеству игры, где юрист буквально спасал свою команду.
0: Саш, ну почти по всем Вадим прошелся командам. Ты кого видишь из этой бригады? Может, кого-то еще назовешь? Потому что Лестер, я так понял, так и не прозвучал в ответе. Вадим ну, не и не верит-то, Вадим, в эту команду.
1: Я бы еще назвал игру в обороне Манчестер-Сити, где сейчас интересные перестановки, учитывая, что сел Лапорт, играет Стоунс. А в принципе, Манчестер-Сити сейчас пропускает меньше всех. То есть, да, многие говорят о том, что некоторые изменения в нападении, но, вот для, на мой взгляд, у них, кстати, позитивные достаточно изменения в обороне. А, то есть, я считаю, с точки зрения вообще идеи глубины постройки, я все-таки считаю, что Манчестер-Сити будет ближе остальных. А, стиль Манчестер-Юнайтед мне не совсем понятен. То есть, не совсем, не совсем понятен, опять же, на долговизну, на, на решение больших задач. Лестер. А, Лестер, пока, Лестер показал, что, вот, например, против Тоттенхэма они лучше могут отдать мяч Тоттенхэму, чем мяч может отдать чем Тоттенхэм может отдать мяч, мяч Лестеру. Но опять же, у Лестера намного, мне кажется, вот это возвращение НДД с точки зрения функционирования центра полузащиты. Но мне не совсем понятно те матчи, которые Лестер иногда показывает дома, когда они просто, как в Англии говорят, not at the races, то есть какое-то совершенно расфокусирование того, чем они занимаются. Челси, Челси я просто не знаю на данный момент. Так что я считаю, что Манчестер-Сити ближе всех. Тоттенхэм, я думаю, все-таки отвалится, потому что мы уже видим в последних матчах, когда команды насыщают оборонительную часть полузащиты. То есть получается, что Кейну некуда возвращаться за мячом. И это, это сделал Лестер. и Мне кажется, клубы будут продолжать это делать по, по ходу сезона если у них есть достаточно персонал для этого. А, опять же, мы видели, что вот максимальный перформанс максимальному арене против Ливерпуля, мне кажется, был достаточно знаковый матч. Ливерпуль все-таки продавил своим силам, своей игрой. Хотя действительно, там было много, что моментов во втором тайме у Тоттенхэма, которым они не воспользуются. Опять же, может, мы видим, что у Тоттенхэма, у Тоттенхэма разваливается реализация, потому что мы видим, что Кейм в последних матчах не забивает стопроцентные моменты. А, так что, если всего этого взять, то я считаю, что в конце концов Манчестер-Сити будет самым Реальным конкурентом, и остальные как-то позади него.
0: Ну, давайте, чтобы мы вот в этой куче разобрались, я скажу, что от Ливерпуля, у которого 31 очко, Сити отстает сейчас на 8 пунктов. А Манчестер Юнайтед, который тут не часто был, упоминаем всего-то на 5. Манчестер Юнайтед, который в последнем туре разгромил Лиц, который может ну, быть. Манчестер наконец... еще матч в запасе. Да. Да, да, То есть может а, и быть два, да. Да, да, да. У Сити еще матчи в запасе. Манчестер Юнайтед мы не воспринимаем как команду, которая вернулась к какой, -то, ну не знаю, не вернулась наверное, неправильное слово, обрела а наконец свою игру. Вот, может быть эти шесть мечей Лицу а, помогут им как-то вот что-то новое отловить или это иллюзия, Вадим?
2: Ну шесть мячей Лицу это скорее особенности стиля Лица и Лиц как раз таки относятся к категории команд, которые очень узнаваемые всегда играют в своем стиле, то есть, к которым можно подготовиться. То есть матч с лицами это продолжение всех тех разговоров о том, что Сульчик хорошо готовится к большим матчам, у него в целом состав подходит под ситуацию, когда можно контратаковать, а Литц в том матче больше владел мячом, и Юнайтед может быть просто изумительным в таких матчах. Но это нам, нас не приближает к пониманию того, насколько Юнайтед может быть хорош на дистанции, и насколько вот эти вот методы, которые он использовал для того, чтобы вскрывать персональный прессинг лица, можно использовать против автобусов. То есть тут -то ничего нового мы про Юнайтед не узнали. Есть ли у Юнайтед такой постоянный стабильный стиль игры, который будет приносить очки против другого типа соперников? Мне кажется, тут поиски еще продолжаются, в том числе со схемами, экспериментирует Сульшер, с сочетанием опорной зоны. Понятное дело, что Бруно Фернандеш повыше должен играть, а кто чуть глубже играет, тут на самом деле есть очень серьезные вопросы. И это два футболиста, либо это Ром в центре поля тоже это один из вопросов Сушира. Так что мне кажется, тут он еще экспериментирует. И матч с Лицем это просто вот очередное доказательство в копилку, где мы собираем матчи Сушира против клубов Вот такой комплимент Лицу, то есть не по уровню игры, но по стилю и поверности этому стилю лиц стоп-клуб, поэтому под ней было проще подготовиться легу на руссушром,
0: Саша, если развернуть э, исход этого матча 2-6 со стороны лица, это команда, которая с таким футболом вылетит, mm -hmm. или все-таки сможет задержаться, потому что они любимый э, Вадима XG, они вторые по XG и вторые по XG против них э, с конца. <с то есть они и забивают сами много и позволяют создавать у своих ворот. То есть это вот игра на распашку, она куда лиц приведет в итоге?
1: Я, я считаю, что лиц будет в середине таблицы, это без проблем. Просто не, надо не забывать то, что Лизы Уровень футболистов, которыми Лидз играет в этот стиле, откуда они всех набрали. Потом смотрим, откуда набрал футболисты Манчестер Юнайтед, То есть тот факт, что Лидз выходит на такое сражение с клубом, где игроки там по идее на 2-3 уровня выше, это уже сам показатель. И, в принципе, другой показатель – то, как Лидз играл с Ньюкаслом. То есть то, как он их просто дожимал и физически, и стилистически. Uh, то есть я думаю, что у Лизы не будет никаких проблем с точки зрения вылета, uh, но тот факт, что вот мы то, что обсуждаем, что Манчестер вот Юнайтед подходит к Лизу как большому матчу, даже не учитывая, что это историческое дерби, что насколько серьезно все-таки соперники воспринимают их. Да, я слышал там сравнение на днях, что может быть все-таки белся это просто Кевин Киган с ведром, но то есть учитывая стильность. Но просто интересно, действительно, Лидс очень здорово, что он показывает как бы то, что от него ожидали, то есть это открытый футбол, который, да, может быть 5-2, может быть 2-6, но всем интересно, то есть это, там, это не мучение, там, не условного, там, не знаю, Брайтона или там совершенно катастрофа Вестброма, это вышедший из второго дивизиона команда, которая действительно, которую интересно смотреть каждую неделю, что там будет дальше. Стиль против Манчестер Юнайтед, да, он просто не подошел а, с, с точки зрения игры. И опять же, Манчестер Юнайтед, если я могу чуть -чуть к этому вернуться, какой стиль Манчестер Юнайтед? То есть я просто смотрю там по, по сезонам. В прошлом сезоне Манчестер Юнайтед стал лучше играть против топов и хуже играть против а, более мягких команд. Сейчас обратно все наоборот. То есть мы за два года вернулись в круги своя с точки зрения Манчестер Юнайтед. Вообще, что нашел Сул
0: Давайте здесь все-таки поставим многоточие. У нас впереди этот период, где много-много матчей. Мы так слегка с вами все эти темы перепутали. Я хотел бы резюмировать. Ливерпуль чемпион, главный претендент, который будет его догонять, это Манчестер-Сити, остальные будут толкаться между собой и распределять лиги чемпионские места. И главное, главное, Артета должен работать до конца сезона и больше использовать молодежь. Это то, что я для себя уяснил из ваших пламенных речей. Правильно? Давайте. И Арсенал не вылетит. Арсенал не вылетит. Арсенал... Так, Арсенал не вылетит. Как, как линия, бы не Арсенал сомневался не Алан вылетит. Ширер, все-таки Арсенал не вылетит. Да, давайте на этом поставим точку. Арсенал не вылетит. Он вылетел из Кубка Лиги, но он не вылетит из Премьер Лиги. Вадим, Саш, спасибо большое. Еще услышимся. Ну что ж, а теперь ваша очередь писать комментарии и высказываться на тему, кто же составит Ливерпуль конкуренцию и что происходит с Арсеналом. В общем, на все те темы, которые мы только что обсудили. Пишите комментарии и не забывайте подписываться на канал. Скоро новогоднее поздравления, Еще увидимся в этом году.